0: Olá, hoje é o dia 1 de dezembro de 2021, excepcionalmente nessa semana o nosso podcast do Grupo de Conjuntura Econômica está sendo gravado à quarta, ordinariamente ele é gravado às terças-feiras. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Enquanto aguardamos a divulgação amanhã dos dados sobre o PIB brasileiro, o grupo de conjuntura vai repercutir hoje uma notícia que tem causado algum alvoroço e até mesmo algumas reações precipitadas na mídia brasileira a respeito do mercado de trabalho. O mercado de trabalho vem sendo um guia importante nas projeções, nas análises aqui do grupo e nós tivemos hoje é, dados do Caged que foram, que foram lançados, os dados, fora de prazo, que é algo rotineiro no andamento do CAGED, na própria metodologia do sistema, e também tivemos uma revisão dos dados da PNAD contínua. O grupo de conjuntura traz esses dados e ajuda a proporcionar uma análise mais embasada sobre um pouco do que a gente tem ouvido. Primeiramente, queria convidar o professor Francisco Eduardo Pires.
1: Obrigado, Gabriel. Olá, pessoal. É... Amanhã é... é dia de notícias pouco animadoras, né? Se, é, se, se confirmarem as previsões que estão sendo feitas sobre o PIB, previsões de um crescimento próximo a zero, uma coisa assim. Mas hoje, então, é, podemos é, comemorar as notícias de ontem, que são muito boas, né? É, na verdade, sobre o mercado de trabalho, na verdade, é, isso é, esse é um ponto que chama a atenção dos, dos analistas, né? é o fato de que está havendo uma, um certo descompasso entre é, os dados né, da, da produção e os dados do emprego. Né? É certo no setor serviço, mas, em geral, está havendo uma, um, esse descompasso. Né? É, os dados do emprego, e sobre eles, eu sempre gosto muito de destacar o dado, a informação sobre nível de ocupação, né? Seria o total do emprego na economia, digamos assim. É, e já me referi várias vezes, é, em podcasts anteriores, a, a, ao acompanhamento desse dado, né? e eu vou falar dele um pouquinho, só para só abrir aqui a, a, nossa, a nossa conversa. Né? É, o que, que aconteceu, basicamente, com a ocupação nessa economia? Quando veio a pandemia, o nível de ocupação, o número de pessoas ocupadas despencou, ou seja, muita gente perdeu o emprego. No pior momento, que foi no meio do ano passado, nós chegamos a observar uma perda de 12 milhões de empregos nessa economia. 12 milhões. Isso aí eu faço sempre comparando com igual ao período de 2019, que foi o um período pré-pandemia, né? E também a gente faz isso também é uma forma de, de eliminar o problema da sazonalidade, né? Então no pior momento a gente chegou a perder 12 milhões de ocupação, de ocupações, e depois isso foi recuperando, recuperando, recuperando. É, é, nessa última pesquisa que é de cobre o período é, julho a setembro é, o número de ocupações perdidas se reduziu para 1 milhão e 700, ou seja, das 12 milhões de ocupações perdidas, já se recuperou 10 milhões e, e quase 10 milhões e 300 mil. Então, houve uma recuperação do mercado de trabalho muito mais forte do que se imaginava. Né? Lembro, muita gente imaginava que... Isso levar ainda vários anos até você voltar à situação pré-pandemia. E, pelo visto, esse ano a gente normaliza. Isso, aliás, bate muito com, com a análise que nós sempre fizemos aqui, que nós sempre analisamos como o fator principal determinante da crise, o fator sanitário, o fator da crise da, da pandemia, da, da Covid-19. E sempre achamos que, na hora que é, a, a, essa crise é, é, fosse controlada pela vacinação, obviamente, né? é, essas atividades voltariam. Né? E, aí, depois, a gente entra num outro mundo, onde os outros fatores passam a ser mais relevantes para influenciar o crescimento. Né? Os fatores que a gente analisa normalmente, quando trata da conjuntura, né? os fatores que afetam o investimento, que afetam as decisões empresariais em geral, etc. Mas é, nós ainda estávamos, até recentemente, sob esse signo né, da crise sanitária. E, uma vez que ela foi eliminada, a economia voltou. Houve, uma, houve um, um efeito mola, aí, um retorno, que foi muito importante. Né? É, agora existe aqui esse descompasso com os dados da produção que é uma coisa que nós vamos precisar fazer ainda com calma e eu espero que até o final do ano quando a gente faça o nosso balanço de 2021 a gente já tenha um pouquinho mais de indícios sobre de, de evidências sobre isso para comentar aqui com vocês mas só para dar um exemplo por exemplo para dar um exemplo a indústria é um setor que ela cresceu até o início desse ano, até janeiro, e depois ela começou a entrar em declínio, começou a ter uma sequência de, 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 de taxas de crescimento negativo e hoje está com um nível de produção abaixo do ano passado. No entanto, quando a gente olha o emprego na indústria, a gente vê que o emprego na indústria cresceu é, é, pela PNAD, né? estou dando dados da PNAD, porque, claro que aí é diferente que é uma pesquisa domiciliar, etc., não é um emprego feito, enquanto que a PIN, a Pesquisa Mensal da Indústria, é uma, é uma pesquisa feita com as empresas. Né? Mas aqui, então, aqui é outra ótica. Tudo bem. Mas chama atenção o fato de que o emprego na indústria cresceu em relação ao final do ano passado quase né? Como a gente sabe que ninguém contrata se não for produzir... É, é, a gente tem que entender isso, pode ser até uma questão de produtividade, né? pode ser que quem contratou tem baixa produtividade, quem demitiu tem alta produtividade e, e aí tem um efeito estrutural, mas a gente precisa entender é, esse, esse, esse descompasso, pode ser até uma visão otimista, por exemplo, pode ser, bom, primeiro então, você contrata e depois produz, por exemplo, mas só que aí é, o, o tempo que já se passou aí já dava para ter tido esse efeito. Enfim, é, fica aqui a promessa de tratar é, mais é, com mais detalhe é, esse tipo de desafio à interpretação aí do comportamento da economia para um próximo é, podcast de balanço do ano. Eu passo aqui, então, a palavra para os meus colegas, que têm mais, muito mais números aí sobre isso o que se passou aí com, com o emprego, conforme divulgado ontem pela PNAD e pelo Cajete.
2: Bom, Então, eu vou dar continuidade aí aos números que o Francisco Eduardo está trazendo, ainda falando sobre a pesquisa da PNAD. Né? Então, na verdade, a pesquisa mostra um mercado de trabalho muito em recuperação. Então, alguns dados importantes. Né? A taxa de desemprego caiu de 13,1 para 12,6% de julho para, desculpa, de agosto para setembro. Só que essa queda da taxa de desemprego, ela está ocorrendo com um o aumento da taxa de participação, que é o um indicador PEA sobre PIA. Então, na verdade, essa queda da taxa de desemprego é uma queda muito importante, porque ela não está sendo provocada por uma redução da PEA frente à PIA. Pelo contrário, a gente está tendo um aumento das pessoas voltando para o mercado de trabalho, né, que compõe a PEA, a força de trabalho está na PEA, e esse aumento, esse aumento da taxa de participação ele está vindo junto com a queda da taxa de desemprego. Então, isso é um dado muito interessante, muito importante. Um segundo dado que também chama muita atenção na PNAD é que, durante muito tempo, aí, nesse período mais recente, se discutiu a precarização do mercado de trabalho, sugerindo que, na verdade, a ocupação formal ela estava mais ou menos estagnada e qualquer recuperação do nível de ocupação estava vindo pela economia ou pela ocupação informal. E tem lá as categorias da PNAD, né? o conta-própria que não tem CNPJ, é, o empregador que não tem CNPJ, é, o, assalariado, o assalariado. Quem trabalha numa empresa recebe um salário, mas não tem contrato de carteira, tem lá as categorias. E o dado que foi informado ontem pela PNAD, que sofreu uma revisão, né? a PNAD de ontem tem uma revisão para trás da série, mostra que o número de ocupados formais já eram 55,3 milhões de pessoas contra 53,6 no segundo trimestre deste ano, pelo dado da PNAD também. E se a gente comparar com o período pré-pandemia, nós tínhamos 56,7 milhões de pessoas, segundo a PNAD, que tinham um emprego formal. Então, na verdade, nós saímos de 56,7 e já estamos em 55,3. E esse dado tem um, é um dado também que está para trás, porque, na verdade, ele está centrado no mês de agosto. Foi publicado relativo ao mês de setembro, mas os dados da PNAD são dados todos médias móveis trimestrais. Então, de lá para cá, certamente a gente tem uma recuperação Desse, dessa ocupação formal. Então, isso é um dado muito importante e que está fazendo a PNAD convergir para os dados que o CAGED, que já já vou falar dessa pesquisa, também estão sinalizando. Uma outra, um outro dado importante na PNAD, que saiu também, é que o número de desalentados, aquelas pessoas que desistem de procurar trabalho porque acham que não vão encontrar, né? o número de desalentados está caindo. Então, nós tínhamos no segundo trimestre 5,5 milhões de pessoas nesta categoria, né? e agora nós temos 5,1 milhões de pessoas. O desalentado ele oculta, né? Ele numa estatística mais detalhada de desemprego, ele é classificado como desemprego, ele tem é um desempregado oculto né? pelo desalento. Então, na verdade, também reforça os dados muito positivos do mercado de trabalho que a PNAD ontem é, nos mostrou. Agora vamos aos dados do CAGED. A imprensa e as pessoas falaram muito sobre essa revisão dos dados do CAGED do ano passado, que mostra, ao invés de uma recuperação líquida de empregos formais, uma queda de 190 mil empregos formais. Ok, a pandemia foi um tal choque na economia, o PIB brasileiro caiu 4,1%, o PIB mundial 3,1%, e, com exceção da China, todos os países tiveram quedas expressivas nos seus PIBs, né? Então, e inclusive, o Caged, ele admite que é uma pesquisa censitária, como a gente já tratou aqui no podcast, todas as empresas são obrigadas a registrar admissões e demissões de trabalho formal, mas elas têm um período onde elas podem fazer ajustes. Então, eventualmente, naquele mês ela demitiu e não informou, então ela tem um prazo para fazer isso. E aí o Caged divulga sempre dois dados, dados com ajuste e os dados sem ajuste. Os dados sem ajuste, por definição, vão sofrer um ajuste, porque esse ajuste ele é possível, ele é legalmente possível. Então, esta revisão né, fez com que, ao invés de uma criação líquida de empregos formais durante a pandemia, que a gente também não entendia muito bem porquê, houve uma queda de 190 mil. Agora, os dados deste ano mostram uma recuperação do emprego femal impressionante. Né? A mídia também está centrando muito, está focando muito, os dados que saíram ontem de outubro, que houve uma criação líquida de empregos formais de apenas 253 mil, quando em setembro esse número tinha sido 312 mil, quando em agosto tinha sido 370 mil. Bom, mas acontece que no ano, janeiro, outubro, o Brasil criou 2,6 milhões de novos empregos formais, se a gente pegar e fizer essa mesma comparação de janeiro e de para 2019, nós temos 850 mil contra 2,6 milhões. Então, a força aí do mercado de trabalho que esses números mostram é impressionante. Né? Então, voltando, essas duas pesquisas estão conversando mais, a PNAD com essa revisão para tá trás da série e os dados do Caged estão mais próximos, as duas já apontam, de uma recuperação importante do emprego formal, e os dados do mercado de trabalho, como a gente está vendo aqui, todos eles sinalizam uma recuperação muito importante. né? E isso é muito importante para as pessoas. Tem, do ponto de vista social, eu diria que é muito mais importante do dado que do PIB que vem amanhã. Por quê? Porque você está falando de empregos, você está falando de subsistência, você está falando de sobrevivência dos seres humanos, né? condições de vida. Então esses dados são dados muito alentadores.
3: É, Margarida, Assim em termos de bem-estar, o teu ponto, não me parece, comparto esse teu ponto de é, que os indicadores do mercado de trabalho dão uma sensação é, mais clara de qual é o bem-estar social, não da, que é não qual é o clima social, não e, e um pouco o que o Francisco Eduardo vocês colocaram, não que o nível de emprego, o nível de ocupação está praticamente similar ao que a gente tinha no período pré-pandemia, tá? que não é uma coisa tão generalizada assim no mundo, mostra um pouco como é que o, o, o nosso desempenho eh, não foi tão tão é, ruim se comparado com o, o dos outros países. É, um, um ponto que a gente não, não, não tocou ainda é sobre o rendimento médio real do, das pessoas. não? Ele tem caído, não? o ano passado estava num patamar um pouco mais elevado do, do que a gente tem hoje. Mas aí é, devemos considerar que existem vários efeitos que deveriam ser é, analisados, especialmente alguns problemas de composição. É, como o Francisco Eduardo destacou, o ano passado 12 milhões de pessoas perderam o emprego que agora já praticamente recuperaram, só que as pessoas que perderam o emprego, que foram é, mandadas embora, devem ter tido um salário maior que o salário das pessoas que estão sendo agora contratadas e isso reduz o rendimento médio, não? Quando ainda que o número seja o mesmo, tá? É, mas é, isso faz parte da própria dinâmica é, do mercado de trabalho, tá? Ou seja, o, o, as pessoas que estão sendo contratadas novamente, depois de uma recessão profunda, como a gente teve no, no ano passado, vão ter um, um salário inferior que aquele que perdeu um emprego anteriormente. Tá? O outro ponto, o Francisco Eduardo já colocou em outras oportunidades, é, a elevada inflação tem também reduzido esse, esse rendimento médio. Tá? Então, é, deixando de lado essa é, qualificação, é, o ponto da Margarida é, é que o, o mercado de trabalho é, se normalizando em relação ao que a gente tinha pré-pandemia é um bom indicador um pouco de certo bem-estar social. Tá? Gabriel, alguma
1: coisa que você gostaria de acrescentar?
0: Eu acho que vale uma, uma ressalva importante que a gente está fazendo uma análise em perspectiva, num cenário de pandemia, num cenário onde o mercado de trabalho foi muito impactado e, nesse sentido, é muito positivo que estejamos nos aproximando dos, dos números pré-pandemia. Mas isso não significa necessariamente que os números pré-pandemia... É, fossem números de uma economia pujante, de um mercado de trabalho que empregasse um grande número de pessoas, mas que, dentro desse, desse panorama de uma pandemia, é louvável que estejamos nos aproximando novamente desses indicadores. E, por fim, eu acho que um ponto é, interessante também para considerarmos nas perspectivas para o futuro é um alerta que vem da Europa o aumento do número de casos do Covid-19 na Europa, o anúncio de uma nova variante, a possibilidade de uma quarta onda que ainda não apresenta dados tão preocupantes no Brasil, mas já indica uma sinalização para o futuro que nós devemos, ao menos, levar em consideração? Como que nós podemos interpretar essa, esses anúncios, esses alertas?
1: Bom, Gabriel, acho que você colocou muito bem dois pontos. Né? O primeiro é o seguinte, a gente Agora a gente vai ter que lidar com os velhos problemas. Os novos problemas surgidos com a pandemia foi esse desastre do emprego. Aí, na medida que a gente volte ao que estava antes, aí vamos agora nos defrontar com um velho problema. O desemprego já era alto antes. A gente já tem um problema de crescimento crônico no país que temos que resolver. Ótimo, vamos voltar agora aos velhos problemas. Quanto a essa... A, a, essa variante pânico, né? eu vou ser um pouco menos pessimista do que os mercados que foram, né? houve esse pânico nos mercados em geral, e eu vou ser um pouco menos pessimista é, pela seguinte razão, e aí não estou falando do Brasil especificamente, não, é, pela seguinte razão, ainda que, essa, que venha uma nova onda né, de, de contaminações, né? essa variante é muito mais ela é muito mais contagiosa já sabe mas não se sabe também se ela se ela vai conseguir furar o bloqueio da vacina se ela vai ser mais letal ou não isso é totalmente desconhecido mas ainda que tenha uma uma nova onda de contaminações de, de, de infecções de novos casos ainda que isso venha e aprovado é provável que venha alguma né é, eu queria lembrar a diferença que foi entre a primeira e a segunda onda da Covid, aqui no Brasil e no mundo em geral. A primeira onda foi devastadora para a economia. O PIB, no segundo trimestre de 2020, caiu em torno de 10% no mundo inteiro. Alguns países foi a menos 20%. Mas foram quedas violentas do PIB. Quando veio a segunda onda, o efeito foi muito menor. Alguns países ficaram com um crescimento zero no trimestre da segunda onda, alguns tiveram um pequeno crescimento. Então, as economias sentiram, por houve medidas restritivas, etc., mas nada minimamente comparado ao que foi a primeira onda. Então, é, quer dizer, há um aprendizado de como lidar com, com isso. né? As próprias medidas são medidas muito mais eficientes. Né? Em termos de é, 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 reduzir os impactos sobre a economia, sobre a vida das pessoas. Então, eu imagino, sim, que uma nova onda, que é ruim pra, em termos de saúde, etc., etc óbvio, mas eu acho que o impacto sobre a economia, que deverá acontecer, a gente já está vendo alguns, alguns países impondo vários tipos de restrição, etc., mas é, é, o que eu imagino pelo menos à luz das informações que nós temos hoje, é que pode haver uma desaceleração, uma desaceleração, mas nada que se assemelhe a uma, a uma nova recessão mundial. Acho muito difícil que isso aconteça. Tá? Claro que isso aí a gente vai ter que avaliar melhor à frente, eu posso aqui estar sendo precipitado, mas é como eu vejo hoje, hoje, a partir do que já aconteceu aí nas, nas ondas anteriores da pandemia. Alguém mais? Se não há mais nenhum comentário... Ah, eu tinha uma,
2: uma questão a colocar, sim. Porque a gente, olhando os dados a nível é, mundial, né, é, os dados do PIB do terceiro trimestre, os nossos vão ser divulgados amanhã, mas os dados do terceiro trimestre dos PIBs, que já foram divulgados, mostram que só a economia americana já tem um nível de PIB superior ao pré-pandemia, que é, fevere, é dezembro de 2019. Então, na verdade, quer dizer, colocando aí o Brasil, situando o Brasil frente ao resto do mundo, é, a gente está mais ou menos aí dentro desse padrão, vamos dizer assim, Os dados de amanhã, que a gente espera, né, devem colocar esse nível de PIB, que a gente já conquistou pré-pandemia, a gente vai ficar mais ou menos em torno dele. Agora, a nível mundial, todos os países que são divulgados pela base de dados da OCDE, nenhum deles alcançou já o nível pré-pandemia. Né? Tiveram um grandíssimo tombo e já começaram a recuperar. A recuperação é vigorosa, é, mas ainda com níveis de PIB abaixo de dezembro de 2019. Aguardando okay. os dados de amanhã,
1: do PIB. Ok. Então, vamos aguardar para ver que notícias vão nos trazer a quinta-feira. É... Pessoal, ficamos por aqui. Voltamos para mais um podcast do Conjuntura na terça-feira que vem. Até lá!